0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Agradecida por tenerlos aquí, en este cuarto episodio de la serie de podcast Tan Amigos. Mi nombre es Isa García y en este cuarto episodio platicaremos de cómo transitar las pérdidas. Pero, ¿la pérdida? Ese momento que duele al saber que hemos perdido algo y puede ser de lo que sea. Pérdidas ligadas al desarrollo... Pérdida del país, pérdida de tradiciones culturales, pérdida de objetos externos, pérdida de bienes materiales, pérdidas emocionales, pérdidas de aspectos de sí mismo, enfermedad de un ser querido, la muerte de alguien, el secuestro de alguien. Son diferentes estilos de pérdidas y desde ahorita les decimos al inicio de este programa, sea la pérdida que hoy te trae triste o crees que no has superado o simplemente es imposible de superar y solamente nos corresponde transitarla y acostumbrarnos a vivir con ello y ver de dónde más podemos tomar ese ánimo por la vida, les mandamos un fuerte abrazo porque de nosotros para ustedes hay un respeto infinito y pues cualquiera que sea la pérdida es importante reconocerla, vivirla y sanarla. Entonces, sin decir nada más, Comenzamos. Bienvenidos a San amigos con Desde hace mucho tiempo la sociedad nos ha inculcado frases como: no llores: no estés triste, no te enojes. Ay, no fue para tanto. Yo digo que es necesario llorar. Si el cuerpo así lo pide, es necesario pasar por la tristeza, por la pena, por el enojo. Si el cuerpo así se siente, pues perder implica hacer un cambio y el cuerpo ha de adaptarse al cambio mediante el duelo. No es fácil perder. No nos han enseñado a perder, ni tampoco que la pérdida Pueden ciertos aspectos y en ciertas pérdidas ser algo positivo. La pérdida produce en muchas ocasiones frustración, ira, tristeza, pena, incluso melancolía por lo que hemos perdido. Quizá para empezar a tomarnos las pérdidas como algo no tan negativo, debemos empezar a asociar las pérdidas con las ganancias Repito, en algunas pérdidas. Perder, no me gusta de entrada la palabra ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Así que quisiera que lo empezáramos a, pues, como a relacionar con algunos de sus sinónimos. Transformar, cambiar, modificar. Siempre que se pierde algo, también se gana algo. Perder va acompañado de ganar. Perder siempre implica un cambio una transformación en el transcurso de los sucesos cuanto antes se pase el luto se vive el duelo antes empezará la fase de rehabilitación y adaptación Ay, el dolor la rabia la tristeza aunque sean experiencias duras son sanas y necesarias son sanas sentirlas. Es imposible que pierdas algo de lo que hemos mencionado y no, no, o sea, que tú digas, no sentí nada, yo amo todo el mundo, a mí nadie me hace... No, es sano aprender a identificar nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, la intensidad, la duración y las características de este duelo dependen de la pérdida y de nuestra disposición a ser conscientes de que estamos viviendo un proceso de duelo. Yo, yo quise como analizar y ver qué quería compartir el día de hoy con ustedes y quiero compartirles cómo de una pérdida realmente a través del tiempo pude ver por qué había llegado esa pérdida a mi vida, por qué tuve que asumirla de la manera que la asumí y de verdad, mu muchos ratos por intuición. Y es precisamente, yo transitaba los 35 años de edad y me enfrento a un divorcio. Aquí en este divorcio, eh, mi familia, mi madre, hoy entiendo que por querer protegerme, porque era yo la más chiquita de ocho y siempre seguiré siendo para mis hermanos la pequeñita, la chiquita, y por eso digo esas frases, ¿no? Porque a mí me ha correspondido sanar esa frase de la más pequeña, a la más chiquita, dale menos, to toda esa parte para mí ha sido muy importante a través de esto que te voy a compartir. Cuando yo me divorcio, María Isabel, mi hija tenía iba para cinco años, yo tenía 35 años de edad y recuerdo que mi mamá, yo me tardé cuatro años en decidir ese divorcio porque para mi mamá eh, iba a ser muy duro. Mi mamá era una persona que ya lo he tratado en los otros temas, que es una... Eh, era una autoridad muy importante en mi vida, en amor, en cariño, en admiración, y en que lo que ella decía iba antes de lo que yo quería. Y es aquí donde yo precisamente decido divorciarme y mi madre, el último día que yo ya estaba decidiendo, estaba firmando el divorcio, me llama y me dice, mira Maribelita, porque así me decía, te voy a decir algo, si tú decides divorciarte y no seguir con tu cruz, es porque tú quieres. Pero entonces te tienes que venir a vivir con tu hija acá conmigo y tienes que venir y hacerte a nuestra forma. Si tú decides esa idea loca, porque me acuerdo así como decía mi madrecita, esa idea loca que tienes de irte a vivir sola con tu hija, te olvidas que tienes familia. Imagínense que la más chica de 8 sobreprotegida, que yo para dar un paso a la derecha siempre pedí la opinión de mi madre y de mis hermanos y de mis hermanas. Una inseguridad tremenda en mi corazón. Pero en realidad hubo muchos factores que con todo y mis miedos, mi inseguridad, eh, mi depresión, mi miedo, mi, mil cosas que hoy sé que en el momento que estaba yo divorciándome hubo muchas pérdidas pérdidas de lo que yo representaba para mi familia, que era la más chiquita, la más linda, la más obediente. Iba a perder toda esa expectativa que tenía mi familia de mí, la estaba yo perdiendo. Eh, iba a perder su apoyo. Yo creí, no creí la verdad en ese momento que fuera tan real, que era nos olvidamos de ti. Nos olvidamos de ti fue que cuatro o cinco años no tuvieron contacto conmigo. Y por eso te hago esta remembranza, de que yo era la más pequeña, la sobreprotegida, la que todo el tiempo estuve. Dormí con mi mamá desde que se fue mi papá hasta aquel día que me casé. O sea, imagínate qué conexión y qué frecuencia yo tenía de convivencia con mi familia y la importancia que era antes de lo que yo quería, ¿qué esperaban ellos de mí? Ahí cuando voy transitando ese divorcio y puedo rentar una casa y la verdad es que el día que yo me divorcio y estoy sola con María Isabel, y que ella sí tenía su cama, yo no tenía cama, y que empiezo a ver cómo iba a generar dinero. Y es por eso que empiezo desde, después de tener fama y un trabajo estable, y después un matrimonio, y después perder el matrimonio, y empiezo a vender quesos en la calle, en realidad te puedo decir que perdí mi zona de confort, perdí la expectativa de que yo iba a durar para toda la vida en un matrimonio, perdí la expectativa de ser una mujer perfecta porque en ese momento una mujer perfecta era la que se callaba y seguía con su matrimonio como tenía que ser todo eso lo he ido trabajando ¿saben? no crean que en el momento que me divorcio es que ya tengo esa paz no, tuve que transitar ese, ese túnel que te digo de la pérdida tuve que, que estar ahí haciendo negociación con mis cinco sentimientos legítimos con el miedo con mi amor con la alegría este, con el enojo con la frustración, eh, pude ver que el sufrimiento es opcional, que el dolor sí lo podía transitar y sanar. Eh, tuve que empezar de cero a aprender a hacer la vida. A mis 35 años de edad, ahí es donde empiezo realmente a buscar herramientas, a buscar gente especialista que me ayudara a transitar todo esto. Ese libro que me iba a servir... Eh, cosas de mi pasado también, me ponía a escribir cuando estaba yo solita, cuando no, no tenía esa estabilidad económica, no hombre, ni qué pensarlo, cuando estaba cansada, cuando realmente en muchos momentos me acompañaba el querer estar dormida y no abrir los ojos, pero pensaba en mi hija y decía, yo voy a salir adelante, yo puedo, y después tuve que aprender a soltar a mi hija que ese no era mi motivo, que tenía yo que descubrir que mi motivo era yo misma. Y aquí con esta pérdida, que me trajo una serie de pérdidas, en realidad después vino la ganancia. ¿Cuál fue? El aprender a aceptar que todo lo que había vivido era para si yo quería, si yo quería, iba a lograr mi independencia económica y mi independencia emocional. Esto te lo quise compartir para que realmente puedas tú ver cómo después de la pérdida puede venir las ganancias, pero eso depende de cada uno de nosotros. Eh, por eso no debemos ignorar las pérdidas, ahí están. Siempre estarán porque la vida es un constante cambio, con constantes pérdidas y constantes ganancias. No es adaptativo pensar que la vida es estable infinitamente. Es decir, que nada se desacomode, que todo es perfecto, no vas a tener retos, que algo es para siempre, puesto que si se tiene esta idea errónea, se vivirá cualquier cambio como algo imprevisto, negativo y agresivo. Hemos de tener presente que la vida está llena de cambios. Algunos los escogemos, otros nos vienen impuestos por la vida o el azar, pero la vida es eso, una constante travesía de cambio y una constante adaptación a esos cambios escapar de lo que nos duele mm -mm. yo te lo digo no es la solución ya que conduce al sufrimiento lo que puede resultar ser un duelo sano se puede convertir en trastorno de ansiedad miedo fobia depresión angustia a veces hasta aislamiento dificultades sociales, reincorporarme a la vida, ¿saben? Distingamos algunos tipos de pérdida. Esto te lo compartimos porque quiero decirte que desde que nacemos vamos teniendo pérdidas. Cuando salimos del vientre de mamá tenemos pérdida porque dejas un espacio seguro para tomar realmente tu lugar en la vida. Y muchas veces que queremos evitar la pérdida es como si estuviéramos parados en ese imán y mientras yo siga parado en esa pérdida, más pérdidas similares voy a traer. Así que por eso queremos compartirte pues esta división de pérdidas y a ver en cuál te vas tú como eh, diciendo, ah, esto es lo que me duele, ah, mira, esto me pasó de niño o esto lo estoy viviendo ahorita. Y pues bueno, empecemos. Número uno, pérdidas ligadas al desarrollo. Son aquellas relacionadas al propio ciclo vital, como por ejemplo las etapas del crecimiento, pérdida de la niñez, para ganar la adolescencia o pérdida de la adolescencia para entrar a la adultez. Número 2. Pérdida del país y tradiciones culturales. Se dan en el caso de inmigrantes para ganar nuevas experiencias. Cuando tú crees que no tienes en tu lugar, cada vez que alguien se mueve de su país es una pérdida muy grande. Número 3. Pérdida de objetos externos y bienes materiales. En caso del trabajo, de estatus, de roles sociales, situación económica, pertenencias. La número 4. pérdidas emocionales, como puede ser vínculos afectivos, pérdidas de amistades, familiares, rupturas de pareja. Número 5, pérdidas de aspectos de sí mismo, como por ejemplo pérdida de salud, tanto pérdidas físicas como amputaciones. Capacidades sensoriales, cognitivas, motoras, estados terminales, como psicológicas, por ejemplo, la autoestima o valores, ideales, ilusiones, etc. Y la número 6: muerte o enfermedad de un ser querido. Y aquí también podría yo sumar que, que esta última merece un paréntesis, negritas, al igual de cuando hay un secuestro, al igual de cuando hay una desaparición de alguien y no vuelvo a, a tener contacto con el cuerpo de mi ser querido. De verdad, en esta última eh, pues división de las pérdidas, de verdad mando un fuerte abrazo a todos los seres humanos que han tenido la pérdida de un hijo, de un padre, de un hermano, de un amigo, que de repente te cambia la vida y no sabes cómo volver a reintegrarte. Eh, cuando hay un secuestro, cuando alguien entró a robar, cuando hay violaciones. Desde aquí, un abrazo para todos ustedes. Tendrán su tiempo y su manera no de superar estas pérdidas. Estas pérdidas no se superan. Estas pérdidas, aprendes a vivir con ellas. Aprendes a transformarlas, quizá a través de dedicarte a algo que a otros seres humanos les ayude para no vivir lo tuyo o para ir superando como tú, ...estás aprendiendo a vivir con esa pérdida. Pues bueno, te invito también... ...pues a comentar a través de Instagram... ...de arroba tan amigos... ...cuál de estas pérdidas que hemos mencionado... ...has vivido hasta el día de hoy. Vamos a hacer un ejercicio, ¿qué te parece? Quiero que te imagines... ...que te des un tiempecito... ...qué es aquello que has perdido... ...que solamente tú sabes... Que dolió en ese momento tan profundo? ¿Qué es eso? ¿La partida de papá cuando eras chiquito? ¿El ver un alcoholismo de mamá en donde tú perdiste esa sensación de que quien te tenía que dar protección, pues te abandonó? ¿Qué otra pérdida has tenido? ¿El que has tenido que hacerte responsable desde niño trabajando y pagando tus útiles o tus estudios o buscando de qué manera salías adelante o simplemente llegaste y perdiste una muñeca o un muñeco. ¿Sabes? En esta parte quiero decirte que, que si algo digo en mis conferencias, que si algo les digo en mis redes sociales, aquí no es una competencia de a quién violaron o quién se murió ¿O quién perdió en más temprana edad al papá? No, aquí, eso que a ti te dolió, le tienes que dar valía, le tienes que dar un reconocimiento. Y esto de que detrás de quienes somos hoy, hay pérdidas importantes que hay que aprender a transitar, a movernos del lugar. Y la primera parte es aprender a acompañarte a ti mismo, a comprenderte, a escribir, a llorarla, a enojarte. Y eso es lo que te va a hacer que veas ese nuevo horizonte, ese nuevo horizonte en el que puedes rehabilitarte, en el que puedes reconstruirte, en el que puedes ver cuáles han sido las ganancias. Y cuando son tan profundas las pérdidas como las que hemos hablado en el último punto, hay a veces que te dedicas a crear fundaciones o haces libros o ves de qué manera tu dolor se suaviza a la hora de acompañar el dolor de otros. Ay, Sin duda alguna, cuando estudié tanatodinamia con Fernando Gómez, un mexicano, es un doctor mexicano, que para mí fue un honor precisamente cuando mi familia había tenido una pérdida de salud. Somos ocho y desde mi madre... Casi seis de mis hermanos y mi mamá tuvieron en menos de un año lo que es este parálisis cerebral. este, Perdón, parálisis cerebral no. Hasta volver a acordarme, ¿saben? A mí me pone nerviosa. este Fue derrame cerebral, perdón. Fueron derrame cerebral seis integrantes de mi familia en menos de un año. Cuando empiezas a vivir cosas que ya son en menos tiempo más constante, es que el, el sistema familiar se está colapsando. Y es porque tenemos que abrirnos al amor, tenemos que abrir a nuevas posibilidades. Y ahí es cuando decido estudiar tanatodinamia. Que precisamente hoy el objetivo de esto que te estamos compartiendo es con la finalidad de que sepas que antes se tenía como pérdida la muerte de alguien nada más. Y hoy quiero que sepas que la pérdida es todo lo que te afecta y que crees que pierdes en algún momento. Tienes que hacerte caso. Ahí precisamente descubrí que uno de, de, de los puntos más importantes de la tanatodinamia te dice, para volver a ganar tienes que aceptar la pérdida. Para volver a caminar y a transitar poco a poco en la vida, por más profundas que sean las pérdidas, tienes que aceptarlas, ¿sabes? me dolió perder a mi papá, me dolió que mi familia no me apoyara, me dolió perder mi muñeca, me dolió que me hicieran bullying, eh, perdí mi, mi tranquilidad de niña o de niño. O sea, cada quien vaya identificando. Me, me dolió que un día no volviera a ver a mi hijo. Me dolió, o sea, pero tienes que aceptarlo. Aceptar es decir, sí pasó. Y cuando dices sí pasó, es cuando puedes empezar a escribir diferente. A ese tipo de ganancias nos estamos refiriendo. Por ejemplo, también cuando se pierde el trabajo, en el momento no te das cuenta, pero es porque quizás ya llevabas muchos años trabajando a la fuerza, ni siquiera habías visto qué capacidades tenías, qué cualidades, que había otros horizontes y que había nuevas oportunidades. Eso es lo que ganas cuando de repente sí hay Movimientos de la vida que te obliga, te hace manita de puerco porque tú sigues muy cómodo, sufriendo, pero muy cómodo. Perder una amistad implicará también la posibilidad pues, de escribirle una carta a esa amistad, ¿no? Muchas veces nos vamos entre unos y otros traicionándonos o diciéndome dejó de hablar o con un vacío. Escribe, escribe No siempre tienes que entregárselo a la persona Lo importante es que salga de tu corazón El decir me dolió perderte Me dolió que me traicionaras Pero sabes, hoy recuerdo todo ¿Sabes por qué nos duele? Y por eso te invito a hacer esta carta Porque como fue alguien tan importante Que nos acompañó con momentos maravillosos Inolvidables, fuimos cómplices Pues ¿a quién le gusta perder eso? Claro que a nadie Pero quizás es porque no habíamos visto Que teníamos oportunidad de conocer a más gente no mejor que nuestros amigos o esas parejas que han sido los que nos han acompañado o esos trabajos, sino simplemente encontrar cosas diferentes y maravillosas. Perder a la pareja implicará ganar la oportunidad pues de que hagas un alto y que te encuentres a ti mismo, de que encuentres a tu primer y más grande amor. Porque cuando tú no eres tu primer amor, realmente vas poniendo las expectativas en la pareja de qué me debo yo que te voy a exigir a ti. Y ahí viene la frustración, cuando los otros no pueden ser lo que nosotros juramos en nuestras ilusiones que iban a ser. Pero ahí también viene un camino, después de enfrentarte a ti, después de conocerte a ti, viene el resultado de, pues cuantas estrellas veas en, en el universo son las veces que te puedas enamorar. Y vas a seguir teniendo amores diferentes, personas que van a sumar en ti, pero siempre atrévete a volver a ganar. No digo que sea siempre positivo perder, ni mucho menos. A nadie le gusta perder, no nos gusta perder, pero debemos esforzarnos por encontrar las cosas positivas que nos proporciona la pérdida, las oportunidades que se nos abren por cada pérdida que sufrimos. Los duelos, por muy dolorosos y complicados que resulten, pueden ser oportunidades excepcionales para nuestro crecimiento personal y realización siempre y cuando seamos capaces de afrontarlos y de integrar la correspondiente pérdida. La persona sana es aquella que no intenta escapar del dolor, sino que sabiendo que ocurrirá, intenta saberlo manejar, tocar ese dolor, ¿sabes? Porque ya ves que lo racionalizas y dices, no, yo no lo voy a hacer, no. Hay que sentir ese dolor, porque si no va a quedar de sufrimiento. Saber perder es darse la oportunidad de volver a ganar. ¡Ay, qué gran tema el día de hoy propuso todo el equipo de Tan Amigos! Realmente pues nos lleva a reflexionar, nos lleva a que este programa de Tan Amigos, pues para mí siempre es un honor tener un micrófono en donde siempre les digo, no soy ejemplo de nadie, sino simplemente decirte, esto que estás transitando lo podemos superar con varios caminos, con varias propuestas, con varias situaciones en donde te vuelvas a rehabilitar para seguir viviendo tu vida. Y pues bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. No olvides que cada miércoles sale un episodio diferente. Así que no sean gachos y por favor compártanos con su amigo, con su primo, con su novio, con el de junto, con su papá, con su mamá. Compártanos porque cada día queremos hacer más y más tan amigos por todo el mundo. Encuéntranos en nuestras redes sociales con el arroba tan Training. Y recuerda siempre, la raíz y la razón de por qué surge tan amigos es porque es un espacio pensado en ti. Y para abrir conciencia y aclarar tus dudas. Y tú... ¿Con qué te quedas el día de hoy? A seguir siendo tan amigos como siempre. ¡Bye, bye!